0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica de MBS Noticias al doctor Luis Carlos Ugalde director de Integralia Consultores, pues, importante platicar con él para analizar esto que ha ocurrido al interior de, de Movimiento Ciudadano, pues, y estas declaraciones, ya decíamos, de Enrique Alfaro. Él se separa, pues, es dice que respeta, porque también ha dicho y lo ha declarado públicamente, que respeta a, a Dante Delgado, pero, pues, él dice también que no ve un rumbo fijo, un rumbo pues claro, en, en el, la estructura, en lo que va a ser el partido de cara al 2024. Y pues es importante ver esta otra fuerza política, qué, qué rumbo va a tomar de aquí al año entrante. Doctor Luis Carlos Ugalde, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día.
1: Muy buenos días, Sheila. Gracias por invitarme.
0: Pues, ¿qué lectura tiene de, de esto que vimos ayer? Las declaraciones de Alfaro, eh, las denuncias que también está presentando eh, Movimiento Ciudadano pues en contra de Morena, de pues sus corcholatas, en este caso Claudia Sheinbaum, ayer lo hacía eh, Álvarez Maínez. Eh, todo este contexto político, ¿qué nos hace pensar el rumbo que, que tomará Movimiento Ciudadano?
1: Mira, primero yo creo que Movimiento Ciudadano ha sido un partido innovador en cuanto a su imagen fresca hacia la sociedad, ha reclutado y a dirigentes jóvenes muy eh, muy innovadores, gente de primera, gente que ha hecho un buen trabajo en el Congreso, eh, y eso creo que hay que decirlo. Segundo, eh, yo creo que el Movimiento Ciudadano y sobre todo su dirigente nacional, Dante Delgado, se equivoca políticamente hablando en su en su estrategia aislacionista, purista, este, inmaculada en donde argumenta que para que MC llegue a la presidencia de la República en 2030 y sea la tercera vía, tienen que ir solos y no mezclarse con los pecadores del mundo terrenal. Y esa hizo ayer crisis, ya venía mostrando re resquebrajamiento cuando el gobernador de Jalisco que por cierto, Jalisco es el bastión electoral más importante de MC en el país básicamente lo que dijo es yo no estoy de acuerdo con eh, el estilo de liderazgo de Dante Delgado, que toma decisiones solo, eh, y dos, eh, esta estrategia pues no, no no da rédito político, y él lo dice porque él gobierna eh, Jalisco, y lo que él está diciendo en el fondo es que Jalisco se puede perder para MC si rechazan las coaliciones, eh, y este es el mensaje. Para mi punto de vista... Y me parece que esta idea de que ellos no se mezclan con el mundo terrenal, pues primero no se sostiene, porque MC se ha nutrido de muchos cuadros del PRI del PAN, muy buenos casi todos ellos, pero se ha nutrido. Esta idea de que el PRI y el PAN son el pecado, pues no, no, no es veraz, porque MC ha hecho excepciones y los invita a sus cuadros, a sus cuadros de esos partidos. Y la segunda es porque MC es un partido pequeño, es un partido que es de carácter regional, es un partido que es la cuarta fuerza del país, es un partido que en la intención del voto no supera el 5, 6, 7% de intención del voto, y que en 2024, que va a ser una elección polarizada, donde solo caben dos en la fiesta, no hay lugar para uno tercero, siempre las elecciones polarizadas, el voto estratégico se canaliza a dos candidatos, y yo creo que ese candidato opositor pues va a ser Xochitl Galvez, no veo espacio para otro porque MC además no tiene una cara atractiva, potente. Ni Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, que ha sido tan mencionado por MC, ni el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que podría ser alguien atractivo, yo no veo o no han dicho ellos que quieran hacerlo. Entonces, frente a toda esta evidencia, es que yo creo que MC tiene una ruta política electoral que más bien responde a los estigmas, a los intereses, a las, a las obsesiones de su dirigente nacional y yo creo que eso es lo que Alfaro está denunciando el día de ayer.
0: Sí, se ve ya muy clara esta, pues sí, ruptura entre Alfaro y, y Dante Delgado. Y que además, en un contexto en donde además el otro ingrediente ha sido, pues, eh, las especulaciones que ha habido en torno a la posible llegada o a la posible candidatura de Marcelo Ebrard, incluso en, en Movimiento Ciudadano, en caso de que no gane, pues, la encuesta de, de Morena y que, pues, oye, esta oye,
1: ruptura. Déjame, déjame, déjame hacerte un comentario sobre este último punto, porque yo creo que en MC lanzan cartas sobre la mesa simplemente para generar cortinas de humo y sentarse a negociar eh, 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 especulaciones.
0: Sí, sí, eh, sí, Mira,
1: pensemos, tú crees, yo lo he pensado muchas veces, Marcelo Brad eh, quien gane la, la, la candidatura de Morena, desde mi punto de vista, será que hable a Shempo. Sí, sí. ¿Tú crees que va Marcelo Ebrard a canjear una senaduría que probablemente le ofrezcan? a cambio de terminar en tercer lugar en una carrera presidencial con el 8 o 10% de la votación nacional arropado por MC y quedarse a la intemperie política en 2025 con todos Así. los riesgos, penales y jurídicos que Así. eso significa.
0: claro Yo
1: claro. no veo a alguien cambiando una senaduría por el tercer lugar en una elección presidencial con el 10% de la votación. Francamente, yo no lo veo. Entonces, yo no sé de dónde se, se piensa que... Marcelo Ebrard, Siria, con MC, yo no lo veo en el mapa esa posibilidad.
0: No, y además por los riesgos que implicaría una ruptura con, con el gobierno federal, con el presidente, ¿no? De entrada al observador, y, y además, pues, con quien encabezaría en, en dado caso, pues, el, el nuevo gobierno, y, y pues, todo lo que esto implica para él, y, y pues, los pendientes que hay que recordar, pues, la, la línea 12 no, no la podemos olvidar, y, y la persecución que él denunció, estuvo sufriendo, y pues, su exilio en, en Francia tanto tiempo, etcétera, entonces no creo que, que también sea posible para Marcelo el irse para allá, pero bueno, pues nada, nada está escrito y sí se especuló muchísimo en torno a esto, ¿no? Yo creo que, yo sí, creo no. que más bien Movimiento Ciudadano está, está buscando pues consolidarse. Obviamente lo que está haciendo Samuel Gar García en, eh, en Nuevo León ha generado pues una, una buena eh, cara de todo el país, ha generado pues buenos comentarios, lo que está haciendo en, en su gobierno también, y bueno, Luis Donal lo conoció también, y sus y sus acciones en, en el municipio, etcétera, pero pero sí la dirigencia está por una pasando por una crisis importante, ¿no?
1: Yo creo que el tema de fondo es que un partido que busca ser la tercera vía y el futuro del país, y apostar por una cara nueva de la política como dicen, no puede tener un mecanismo de toma de decisiones unipersonal, hay una contradicción esencial en el partido, que las, la mayoría de las decisiones nacionales las toma Dante Delgado, quien por cierto lleva 25 años sí. siendo el jefe formal o real de Convergencia primero y ahora MC. Claro. Entonces, lo mismo aplica a otros partidos, por cierto, pero el tema es que tú no puedes tener un partido moderno que basa sus decisiones en eh, la, el, el, el deseo de una persona. Eso es en parte lo que denuncia Alfaro. Y la segunda, yo creo que es muy saludable para México que MC se fortalezca. Yo no estoy pensando que MC deba fusionarse, yo creo que MC debe crecer y hay liderazgos muy potentes de MC eh, en las gubernaturas, en el Congreso. Por supuesto que lo hay. Desde mi punto de vista es un error el aislacionismo que propone Delgado, este purismo de que no nos mezclamos con los pecadores de la tierra. Yo creo que MC daría un salto cualitativo hacia el futuro y cuantitativo si... ¿sí? Lleva a cabo alianzas estratégicas en 2024 eh, y mantiene su personalidad propia y eso yo creo que lo haría crecer en votos, lo haría crecer en diputaciones, mantendría sus bastiones electorales. En Nuevo León, donde el gobernador Samuel García tiene un pleito con el Congreso porque, por cierto, tiene la gobernatura pero no tiene la base electoral legislativa, entonces... Yo creo que esto lo a consolidarse y se puede seguir caminando como partido hacia 2030. Y a lo mejor en 2030, efectivamente, es la nueva cara de la política, pero por la ruta aislacionista, yo no veo que puedan lograr esa esa meta.
0: Estas alianzas estratégicas eh, que comentas, Luis Carlos, ¿qué, qué, qué visión te da de, de, no sé, por ejemplo, el PRI, el PAN? El, ellos que hablan, o Dante Delgado que habla de, pues, para nada mezclarse con ellos, pero ¿qué, qué posibilidades hay de que esto pueda construir un, un partido mucho más sólido?
1: Pues mira, este, efectivamente el PRI y el PAN tienen eh, negativos eh, muy altos, eso es una realidad y han cometido pecados en el pasado, pero por supuesto eh, pero no todos en el PRI y el PAN son así. Segundo yo creo que este ejercicio del Frente Amplio por México que están llevando a cabo sí es algo novedoso, inédito en el sentido de que hicieron una alianza con organizaciones de la sociedad civil que la gente sin partido, van a poder ir a votar por una persona para la candidatura presidencial el 3 de septiembre, que está habiendo debates, o sea, esto sí es una cosa nueva para estos partidos tradicionales que siempre han designado a sus candidatos por debajo, entonces esto creo que sí hay que valorarlo, y en ese sentido creo que esto es una nueva forma política, justo lo que MC ha dicho que quiere nueva política. Yo creo que Socho Hidalgo es el tipo de candidatura, justamente un poco se aleja de las tradiciones y de los pecados de los partidos, que un poco incorpora a la sociedad civil, o sea, es un punto intermedio, y yo por eso creo que MC puede hacer algunas alianzas estratégicas, reitero, para Alfaro, mantener Jalisco es fundamental, si MC va solo a nivel nacional, y va solo en Jalisco, el gran problema es que eh, pueden perder Jalisco, y entonces imagínate, MC uh -huh. que pierde Jalisco, pues sin 24 no hay 30. Sí, claro. Así es la política.
0: Sí, sí, tienen que construir. Eh, y sí, también el propio Samuel García había eh, declarado en algunas ocasiones que pues él, pues ahorita estén en concentrado en, en Nuevo León, pero pues también no, no descarta, ¿no? Más adelante eh, competir y, y obviamente pues en estos en estos años se verá bueno, que ocurre, Samuel García, ¿no?
1: Si Samuel García hace un buen gobierno en Nuevo León, como sí, probablemente sí, lo haga, sí. y, y, y resuelve sus conflictos políticos con el... Nuevo León, seguramente tendrá un gran desempeño como gobernador, gobernador y entonces podrá ser un gran candidato en 2030. Lo mismo aplica para Colosio, que es Así alcalde es. de Monterrey, se puede reelegir y ser una figura nacional. Eh, y Yo creo que esa es una ruta que parece más sensata que la que actualmente está tomando el dirigente nacional de MC.
0: Pues muy interesante lo que veremos en los próximos días, eh, cómo se mueven las fichas que, que decide finalmente Movimiento Ciudadano. Y por lo pronto, muchísimas gracias por este análisis, Luis Carlos Ugalde, consultor, por supuesto, experto en estos en estos temas. Muchas gracias y muy buen gracias, día.
1: Gracias buenos días. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.